0: Ja se on level 20 podcast taas paikalla. Tänään meillä on pöydän ääressä minä eli Mikko, Petri ja TP. Ja päivän polttava puheenaihe on pöytäetiketti. Ennen kuin me päästään käymään läpi noita meidän neuvoja, vinkkejä, kokemuksia ja muita ajatuksia pöytäetikkeistä, niin pitää puhua tietysti, että mikä on pöytäetiketti, kun puhutaan roolipeleistä. Pöytäetiketti tarkoittaa siis niitä käytäntöjä ja tämmöisiä toimitapoja, mitä me hyödynnetään siinä pelin niin kuin aikana, että kaikki olisi mahdollisimman mukava olla siinä pöydän ääressä, tai olisi mahdollisimman mukava pelata sitä peliä, ja että se peli sujuisi yleensäkin mahdollisimman sulavasti. Ja nämä on meidän kolme niin näkemyksiä siitä, että mikä ää, niin kuin on hyvä kautta toimiva pöytäetiketti. Että jokainen porukka joutuu loppujen lopuksi itse rakentamaan se oman niin tapansa vetää sitä peliä, ja niin kuin mitenkä siinä pöydän ääressä asioidaan. Mutta me yritetään jakaa tässä joitakin meidän niin kuin vuosien varrella tekemiä havaintoja, oivalluksia ja semmoisia temppuja, niksejä, mitkä meille toimii. Ja ihan ekana me aletaan käymään läpi näitä meidän ohjeita hyvään pöytäetikettiin. Eli tässä on kokoelmia, äh, kokoelma tämmöisiä erilaisia t älä tee tyyppisiä niin väitteitä, voisiko sanoa, siitä, että mi, mistä hyvä pöytäetiketti koostuu. Ja me ollaan tehty pientä listaa tässä ennen kuin me aloitettiin tämä nauhoittaminen. Me käydään nyt sitä läpi tässä ja keskustellaan niistä sitten keskenämme samalla. Ja ensimmäinen asia, mikä meillä itse asiassa tuon listaan tulikin, niin oli tämä ohjeen, että älä puhu muiden päälle. Mm. Se on hyvin tärkeää. Roolipelit on melkein pelkästään puhumista nimittäin, kehtaan väittää. Okei, puolet on puhumista ja puolet on nopanheittoa. Riippuen pelistä. 20 Pro-säviä käsiä semmoista Joo, se käsienheiluttelu on erittäin ole osa tätä kommunikaatiota, mutta se just ei on, että kun siinä kun pelinjohtaja kertoo, että mitä tapahtuu, tai joku pelaaja kertoo, että mitä sen hahmo tekee siinä tilanteessa, niin muiden pitää kuunnella. Sun ei tarvitse silleen olla niin herkeämättä siinä niin tuijottaa intensiivisesti siihen ta- kohtaukseen, mutta älä ainakaan puhu siihen päälle, käy kaverin kanssa keskustelua jostakin äh, Redditin RPG-horrorstoreista samaan aikaan kuin pelaaja, Yrittää pelinjohtajan kanssa keskustella vaikka siitä, että miten se suostuttelee sen aatelisen antamaan niille niitä tietoja, mitä nämä porukka tarvitsee.
1: Ja se on just tavallaan, niin kun siitä jatkaa silleen, niin kun tämän, niin kun toi, niin se älä tee, 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 tee kohta, niin että anna se toisen tilaan, kun se roolipelaa siinä. Että jos huomaat, että on, niin kun tavallaan, niin kun, joku hetki siinä meneillään, niin ei tavallaan sitten niin hyppää se itse mukaan, niin kun, tai töngei itseä mukaan välttämättä siihen. Että jos huomaat, että toisella on niin kun, to, hyvä hetki menossa, menossa siinä, niin antaa se mennä niin loppuun ja sitten... Niin kun, Y siihen mukaan sen jälkeen sitten, kun se on on tai, tai muuten jossain loogisessa kohdassa, mutta ei tavallaan tönge
0: itseensä mukaan siihen, että tukee sitä sitä, sitä kautta, että aletaan hänen pelaa siinä. Joo, ja se just täysin, se niin kun, kuuntelu on tärkeä osa roolipelaamista, myös siinä koko ajan tapahtuu jotakin siinä sun ympärillä yleensä, ainakaan... Hirveän usein mun mielestä pöytäpe- niinku pöytäroolipelissä ei tule semmoista hiljaista hetkeä, milloin ei tapahtu jotakin niinku sen pelin kannalta merkityksellistä. Että vaikka sä et olisikaan siinä tilanteessa tosiaan niinku ehkä hahmona läsnä, niin kannattaa silti yleensä kuunnella, että mitä siinä tehdään, mitä siinä tapahtuu. Ja nimenomaan se läsnäolo on tärkeä osa sitä niinku, hmm. niinku kuuntelua. Että vaikka ei olisikaan sun vuoro toimia, niin niinku yritä pysyä kärryillä, mitä siinä pelissä tapahtuu. Että sit kun tulee sun vuoro, niin sä tiedät, mitä sä teet tai niinku, miksi sä teet ja tiedät mitä muut on tehnyt ennen sitä että pelinjohtajien tarvitsee sitä kohtausta peluttaa kahteen otteeseen sitten.
2: juuri näin mäkin olin tässä toteamassa ja miettimässä että tot, tietenkään kukaan ihminen ei ole niin hyperkeskittyvä että pystyisi 100% kärryillä mutta sitä ei sitä toisten pelaamisen kuuntelua ja seuraamista ei tue se että samalta tekee jotakin muuta se, se lukee vaikka en tiedä kännykällä uutisia tai jotain muuta että niin jonkin verran toki on sellaisia tilanteita, että yksi tyyppi pelaa ja sen jälkeen toinen pelaaja valmistelee omaa vuoroaan siinä, niin hän joutuu sitten jotakin tarkistamaan ehkä ja valmistautuu omaan vuoroaan. Mutta silti olisi hyvä olla mukana siinä, koska tämä on yhteinen tarina. että niin Roolipelaaminen on yleensä yhteisen tarinan rakentamista. Se on niin yksilöhaastattelu ja niin pelinjohtaja ja yhden pelaajan välillä kerralla. Annetaan toiselle tilaa. Toki voi olla tilanteita, joissa on joko... Pakko keskeyttää ikään kuin sen pelin sisällä. Hei, toinen haava tulee sisään ja keskeyttää tai. te neuvottelette, mutta mä ollenkin lyön. No, se, se voi olla sinänsä ideana huono, mutta teoriassa se on vaan.
1: Mä, mä heitän tää mielenkiintoisen mielipiteen ehkä, niin kuin se voi ehkä olla silleen vähän. Mielipiteen jakavakin mielipide ehkä, että välillä mä tykkäisin niinku kokeilla silleen, että mä en välttämättä keskitys siihen 100% tilanteeseen, mutta sitten kun mä tulen hahmona kysymään siltä, mitä tässä tapahtui, niin tavallaan mä haluan, että se toinen hahmo selittää sen mulle, ilman että mulla pelaajalla on pelaajalla niinku tietoa siitä, niin tavallaan se mun hahmokin ajattelee, kun tavallaan mä en pelaajana tiedä, mikä se koko juttu siinä on. Mutta toisaalta tämä voi niinku osoittautua sitten silleen, että ei kiitä huomioita se peli se on semmoinen tasapaino
0: ehkä. Joo, ja mä just tässä haluaisinkin sanoa, että tämä on tosi niin Kaltevalla pinnalla mennään tässä vaiheessa, että jos se, niin kuin, se voi palvella sitä peliä ja sitä sun roolipelaamista, että sä oikeasti sä et tiedä, mitä siinä on tapahtunut, että sä tuut sen tilanteeseen ihan takki auki. Mm. Tämän takia muun muassa joitakin kohtauksia niin kuin on tapana, että pelijohtaja saattaa niin pyytää vaikka osa porukkaa poistumaan huoneesta siksi aikaa, tai poistuu itse sen pelaajan kanssa sitä huoneesta siksi aikaa, kun ne vetää tämmöistä kahdenkeskeistä kohtausta, jossa on jostain syystä semmoista materiaalia, mitä ei haluta noille muille ää, niin kuin pelaajille jakaa. Mutta taas sitten, onko se kovin kohteliasta sitten olla siinä pöydän ääressä silleen, niin kuin läsnä ja niin kuin, tai niin kuin olla paikalla, mutta se ei ole, niin kuin ilman, että olet läsnä, ilman että, ilman, että tiedät yhtään, mitä on tapahtunut siinä. Koska monesti se kieliä porukalla sitä, että sua ei kiinnosta. Ja jos sua ei kiinnosta, niin sitten herää kysymys, että miksi sä oot siinä pöydän ääressä mm. mukana. Mutta tähän palataan ehkä myöhemminkin. Joo, mutta siis mut se on mahdollisuus myös. Mm. Se vaan vaatii tosi tarkkaa niin kuin tasapainettelua siinä vaiheessa. Että se ei loukkaa ketään. Kyllä. Ja ää, sä mainitsitkin itteäsi tuossa aikaisemmin jo että älä pelaa muiden puolesta, kommentti TP. Kyllä. Mä en myöskin
1: itteleeni, että älä, älä railroadaa. Joo. Ei tavallaan vie sitä tilannetta niinku, silleen, just se sun haluamaa suuntaan, niin kuin väki, ni, väkisin mäkin sanoisin. Että hmm. tavallaan, että se, ni, tavallaan, jos muilla pelaajilta, okei mä halutaan hiipiä tuolta, niin älä
0: meen vetää Leroy Jenkinsa ja sitten siihen keskeisestä porkkaa sitten. Mm. Sitäkin, koska se on sun myötä hauskaa. Joo. Petri sanoi jo tässä aikaisemmin, että se on yhteinen tarina, se on yhteinen peli. Ja siinä on parhaimmillaan, meilläkin on seitsemän ihmistä niin kuin pöydän ääressä yhdessä jakamassa sitä kokemusta. Ja se on tosi epäkiitollista siinä vaiheessa, jos yksi pelaaja niin kuin yrittää kidnapata sen pelin ja vetää sitä niin kuin mm. hänen ehdoillaan ilman, että välittää, että mitä muut siinä tekee. Ja tässäkin on ehkä hieno raja. Voi olla sellaisia tilanteita, että... Kaikille
2: on selvää, että jonkun pelaajan hahmo on sellainen, että se sooloilee ja menee ja sotkee, mutta että ne pelaajat on tietoisia siinä tilanteessa, että tämä pelaa, toinen pelaaja ei yritä vaan sotkea sitä peliä, vaan hänellä on hahmo, joka toimii tavalla. Mutta se on hyvin hankala tasapaino ja hankala saada selkeäksi, että mitä siinä tapahtuu. Ja välillä, niin kuin Mikko mainitsin, että tämä on yhteistä peliä, niin välillä jopa... Ikään kuin pitää metapelata taas sillä tavalla, että kuitenkin hillitsee sitä oman hahmon persoonaa sen verran, että se ei niin sotke koko suunnitelmaa Että on, pitää olla myös noita, mikä se on, B.A. hetki hetki. on A-teamista. Tämä hahmo, joka ei suostu lentämään, mutta hän juo maitoa, joka on huumattu niin, että hän nukkuu niin, että hän tulee sinne lentokoneeseen. Että vaikka olisi kuinka yksilö hahmo, pitää silti osata tiimi pelata sen verran, että ei mm. ryhdy soloilemaan niin kuin mm. joka tilanteessa. Soloileminen on mahdollista, mutta se on roolipelissä niin itse tarkoitus. Niin anteeksi,
0: pääpointi. Ja se just tavallaan, että kun jokainen tekee sen oman hahmon siinä. on yksi tärkeimmistä menetelmistä, millä se tarina rakentuu, on se, että... Jokaisella on se oma niin kuin, hahmo, millainen ne osallistuu siihen peliin. Ne on, ne on yksi niistä sen tarinan niin kuin, päähenkilöistä. Ja ei oikeastaan varmaan ole mitään suurempaa niin kuin, loukkausta niin kuin, kanssa se, kun, että sä alat pelaamaan toisen hahmoa tai niin kuin, vetämään toisen peliä niin kuin, sen puolesta. Tämä on, niin erityisesti tämä korostuu ehkä, jos pelinjohtaja alkaa sanelemaan, että mitä sun hahmo voi tehdä, saa tehdä tai mitä se tekee. Tai mitä se ei voi tehdä. Tai mitä se ei voi tehdä, ilman että sillä on niin kuin jotakin järkeviä niin kuin, selityksiä joko sääntöjen tai sen pelimaailman niin kuin, puitteista. Että se ei ole semmoinen niin looginen niin seuraussuhde siinä, että, että tässä maailmassa niin kuin, ei ole painovoimaa, eli se leijut nyt kohti avaruutta. <laughs> no niin. uh, mutta tavallaan se, just, se, milloin se loukkaamista toi, jos toinen pelaaja alkaa ilmoittaa, että et sä saat tehdä noin, ai miksi, no koska sun hahmo on lawful good, ei lawful good hahmo saa tappaa orpoja, <laughs> mutta just no, tavallaan se on demoniorpoja. Jo. ja mutta sitten tämä dialogi on tärkeää sen takia siinä vaiheessa, just, että käydä läpi, että niinku perustella se, että miksi sä oot sitä mieltä, että mä teen nyt näin, mutta sä et saa silleen vaan mennä sanottuksi, että sä et saa tehdä noin, tai että sun, äh, sun pitää tehdä näin. Vaan sit jos sulla on, on pointtinen, niin sun pitäisi perustella se kumminkin. Mutta jokainen itse loppujen lopuksi päättää, että miten se oma hahmo niin kun pelaa tai niin kun toimii siinä pelimaailmassa. Ja se on sen pelaajan oma päätös siinä, minkä periaatteessa on niin muilla pela- ää, pelaajilla tai pelijohtajilla ei ole niin oikeutta puuttua. Joskus on hyvä tietysti ehkä niin kun pelijohtajankin vaikka muistuttaa pelaajia sit siinä, että hei, sä lähdit pelaamaan tätä kampanjaa, että sä oot tämmöinen jalo nuori ritarjuusta ja hyvin idealistinen sun muuta, että, niin että ylläpitää sitä niin kuin hahmokonseptia, mistä me sovittiin. Mm. Että niin ohjeista ja auta. Muistetaan, että jos se unohtaa, että mitä se on luvannut tehdä siinä, vaikka kampanja alussa. Mutta älä niin suoraan sanoa, että niin kuin, mitä se tekee.
1: Se, mä en senkin vanha sanoa että mä koosin, että kiistellä, mutta huonosta mausta voi huomauttaa. Eli niin tässäkin niin tavallaan niin voi sanoa kuitenkin se, että ei niin välttämättä ole niin sun niin fiksui tapa tavallaan ottaa huomioon. Niin kuin nämä, ei paremmat tässä näin, mutta tavallaan sä et suoraan voi sanoa, että sä et voi tehdä noin, mutta sanoit, että ehkä sun ei kannattaisi tehdä noin. Joo. Mutta se että se, se,
0: se, 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 se pelaajapäivässä, mitä hän tekee tai ei tee. Joskus pelaajat saattaa haluta rikkoa sitä hahmon arkkityyppiä, minkä ne on vaikka sille alun perin suunnitellut. Koska monissa hyvissä tarinoissa niin se hahmo rikkoo sitä niin luonnetta vastaan ja tekee jotakin hyvin epätyypillistä. Ja ne on mielenkiintoisia hetki. Mm. ne luo niitä mukavia yllätysmomentteja siihen mitkä pitää sen tarinan elävänä ja mielenkiintoisena myös sen kerran, kun on pelattu ehkä monta kuukautta tai vaikka jos monta vuotta.
2: Toinen tilanne, missä mä näkisin, että on mahdollista to, niin kuin yhden pelaajan yrittää pelata toisen peliä. Voi olla sellainen tilanne, jossa on vaikka kokeneempi pelaaja, joka ikään kuin tuntee säännöt ja tietää, miten kannattaa vaikka ö, optimoida joku hahmo tai jotakin muuta tällaista tai miten jotakin kannattaa pelata, tai mitä myöhempiä kykyjä jollekin hahmoluokalle tulee ja sitten niinku ohjata toista pelaajaa valitsemaan sen mukaan, että sellast- Mä pystyn kuvitella sen, sen tilanteen, mä en ole sellaista tilannetta kokenut tai nähnyt. Että se on yksi mahdollisuus, että toinen hyvä hyvyyttään yrittää niinku auttaa, että hei, rakenna tästä parempi tälle ja tälle, mutta sitten siitä ehkä jää joku luonnollinen raja tai kunnioitus toisen pelaamisten kohtaan, unohtuu siitä ja hän rupeaa niinku pelaamaan sieltä. Ja on, nyt teet tämmösiä tämmöisiä, nyt tämmöisiä.
0: Ostan nää kamat ja valitsen nää fiitit ja...
2: Kyllä. O, sellaista on kyllä nähnyt, että joku yrittää sovittaa vaan ö, muiden hahmot omaan hahmonsa. Hei, teidän pitää luoda sellainen, sellainen, sellainen hahmo, koska mun hahmo on tällainen. Ja mä oon pelinjohtajan että ei tarvitse. Se voi tehdä just sellaisen hahmon kuin haluat. Se et voi olla hyvis, koska tässä kampanjassa me ollaan kaikki pahiksi. Voit olla. Siitä tulee mielenkiintoista, siitä tulee vaikeita, mutta voit olla mm. Hyvissä jos haluat. Mm. Pitää vaan löytää syy, miksi sä oot mukana tätä porukkaa.
0: Teillä on joku sama tavoite tai jotakin. Kun vanha DD-kampanja meillä oli aikoinaan silleen, että siinä... Pelaajat lähtivät suunnittelemaan hahmoja, ja siinä tuli just yksi tyyppi teki joku halfling-roguen. Sitten meille tulee örkki barbaari siihen, elfi mage. Ja sitten yhtäkkiä tulikin toinen ilmoittaja, että hei, hän on ollut tehdä myös ton niinku halfling-roguen siinä. Ja jotkut ilmoittajat, että et sä voit tehdä, että meillä on jo roguen, että sun on pakko tehdä klerikki. Ja sitten, että no miksi? niin kun, anna mulle yksikin hyvä syy. Ja vastaus oli, että koska DD:ssä pitää olla aina yksi klerikki, joka porukassa, koska tarvitaan hills No ei. <kumistaa> Mutta se oli just esimerkki siitä huonosta neuvomisesta. Et se oli ää, ryhmän niin kun, pelimekanisen niin kun, ää, toimivuuden kannalta, se on ollut loogista, että se olisi tehnyt vielä jonkun tuon, niin jo klerikin siihen porukkaan. Mutta se pelaaja halusi pelata puolituista, ja hän halusi, että se puolituinen on varas, vaikka siellä porukassa on jo toinen ja samanlainen hahmo niin antaa mennä. Se nyt ei ole mekaanisesti kaikkein optimaalisin ratkaisu, mutta ei sen tarvitsekaan olla.
1: Onneksipä useimmin kuitenkin nähdään semmoista, missä toinen pelaaja kysyy, toiset pelaavat, niin neuvoa just vähän enemmänkin pitää mun kansisottaa?
0: Joo, hyvä kun sanoit itseasiassa, koska mun piti juuri tähän väliin kommentoidakin se, että, että neuvoja saa antaa, neuvoja kannattaa kysyä. Jos et tiedä, mitä teet, Erityisesti jos ollaan jotenkin vähän sääntöraskaampaa peliä pelaamassa, mikä ei ole hirveän tuttu, niin konsultoi niitä kokeneempia pelaajia, pyydän niitä neuvoita, ne auttaa sua, te, niinku, opastaa tekemään hyviä ratkaisuja, mitkä tukee sitä sun hahmoa sitten siinä. Ja samat jos saat vaikka kokeneempi pelaaja ja sä huomaat, että teillä on uusi pelaaja, joka ei ihan ymmärrä, mitenkä vaikka jotkut uh, Dungeons Dragons, esimerkiksi nämä spell ja spells per day säännöt toimii, niin neuvoa. Auta niin kuin ymmärtämään sen, mutta älä niin kuin vaikka päätä niitä se loitsuja sen puolesta. Mm. Se saa itse edelleen valita, että se haluaa, että silloin on viisi kertaa toisi sleep siinä, vaikka se olisi kuinka huono niin kuin ratkaisu, mutta se on hänen ratkaisunsa. Ja sitä pitäisi tukea. Muiden tukeminen on ehkä se niin kuin tärkein osa tätä tämmöistä niin kuin, ää, roolipelaamista siinä, että ne, jokainen saa tehtyä siitä hahmostansa just semmoiseen, kuin he haluaa, niin toivon mukaan. Mut. Ja se ystävä se tilan antaminen muille siinä vaiheessa sitten, että jos niillä on joku idea, visio siitä hahmosta, niin pelinjohtaja ja muut pelaajat ei saisi tavallaan niin kävellä sen yli siinä vaiheessa. Joskus ehkä pelinjohtajana, mä itse huomaan, mun on ollut pakko puuttua siihen, että me äh, halutaan vaikka esimerkiksi pelata viikinki silleen, että pelaajat on viikinkejä kylmässä pohjoisessa taistelemassa noita peikkoja vastaan. Ja yhtäkkiä yksi pelaa ilmoittaa, että se haluaa olla arabirunoilija siinä kampanjassa. Niin siinä ehkä mä saatan vähän puuttua ja kysyä, että, niin että okei, miksi? En ehkä kiellä sitä suoraan, mutta jos ei se pysty antaa mulle hyvää, järkevää niin perustelua siinä vaiheessa, niin sitten mä ehkä sanon, että niin kuin, nyt mietitään joku uusi hahmo siinä sitten, mm. että saadaan tämä homma toimimaan. Koska jälleen kerran sen pelin pitää toimia kaikille pelaajille. Mm. Että se yhden pelaajan niin kuin, ä, tilavaatimus ei saa syödä sitä tilaa muilta. Eli tämmöinen klassinen 13-soturi-ilmiö. tästä puhuttu varmaan joka podcastissa jonnekin kertaalle, ja tuntuu. Ainakin saattu mainita. Ainakin mainittu. Meidän suosikin esimerkki siitä, että miten asioita ei saa tehdä. Mutta kumminkin se voi toimia. Se 12 viikinki-barbaaria plus yksi niinku ruloilija, niin voi olla ihan hyvä porukka. Mutta se vaatii koko porukalta sit sitä tilan antamista tälle hyvin erikoiselle konseptille.
1: Olisi hyvä jatkaakin silleen, kun minunkin jotain seuraavaa pelaa sovittujen sääntöjen mukaan. Ei tavallaan just, että sovitaan, että pelataan missä ollaan pohjoissa ja tälleenä. Sitten tavallaan mennään sit vähän niinku sen mukaisesti. Tai sovitaan silleen, että jos löytyy niissä niinku sattuja niinku house rulee, että... Jotkut ei pelaa tiettyjä niin kuin, tiettyjä metaamoja, niin mennään, mennään sen mukaisesti sitten. Että tavallaan, että jos sovitaan jotain, niin pysytään niissä sopimuksissa tietenkin myös neuvotellostua tai uutta, niin, mutta niin pääsääntöisesti niin, pysyy siinä, siinä, niin kuin, siinä muotissa sitten, mistä on puhuttu ja sovittu
0: etukäteen. Tämä 0 on nolla on aika tärkeä osa tavallaan, äh, niin kuin sitä roolipelin niin kuin valmistelua, eli se, kun sovitaan näistä säännöistä, sovitaan niistä puitteista, että mitä peliä me pelataan ja miten me sitä pelataan. Mitkä on ne just sallitut. Lisäosat esimerkiksi. Vanhan Dungeon Dragons 35 aikaan, niin olikin tärkeää ehkä sopia myös, että mitkä lisäosat on sallittuja, koska niitä oli niin mielettömän paljon. Ja ne kaikki ei ollut keskenään yhden, niin kuin yhteensopivia silleen, eikä niitä ollut tarkoitettukaan. Osa niistä oli selkeästi niin kuin suunniteltu, että tämä lisäosa tukee tämmöistä vaikka Aasiaan sijoittuvaa niin Niniesäikkailua, ja tämä lisäosa tukee taas sitten niin Villin länteen sijoittuvaa Intianiseikkailua. Et piti sopia tietysti, että mitä peliä me pelataan, että sä et voi tehdä ninjaa, jos kaikki muut on noita vaikka viikinkeja taas. Mm. Ja se just tää, että kuinka paljon niinku, noudatetaan sääntöjä sitten, että mikä on tavallaan se, niinku, mitäkä niihin sääntöihin suhtaudutaan, että kuinka orjallisesti niitä noudatetaan. Tää tietysti tähän riippuu aika paljon myös se, niinku, mitä peliä me käytetään, mikä se sääntösysteemi on. Osa noita, niinku, sääntösysteemistä vaatii, että niitä pitää aika tiukasti noudattaa, että se peli pysyy kasassa. Joissakin sääntösysteemissä on paljon enemmän niinku, joustovaraa. Mutta jos sovitaan, että me pelataan tämmöistä niin seikkailupeliä, just, missä te olette ä, ilmalaivoilla kulkevia ilmarosvoja, niin sitten me pelataan sellaista peliä, että tehkää hahmo, mikä sopii tähän maailmaan. Että just et semmoinen, mistä on niin hyötyä siihen niin peliin, että joka pystyy vetämään sitä juonta mukanansa, luomaan mielenkiintoisia tilanteita. Ei pelkästään mitään sitä niin mekaanista toteutusta, vaan että se hahmo sopii siihen porukkaan. Tai jos päättää tehdä hankalan hahmo, niin kuin tämä 13 soturi esim.
2: Niin sitten on hyväksyy sen ja hyväksyy sen, että sillä hahmolla tulee olemaan vaikeuksia ja pelaa sitä sen mukaan, että ei, tämä onkin vaikeaa, että aah, me ollaan merikampanjassa, mutta mä en osaa uida, että mitä käy, jos mä tipun laida, yli. No, joku pelastaa mut tai ei, näin niin kuin ääriesimerkki.
0: No, mutta ei hyvä esimerkki just siinä, että niin kuin sä voit tehdä niin kuin hahmon, jolla on joku tämmöinen selkeä ristiriita tavallaan siinä niin kuin, sen niin kuin oletuksen kanssa, että mitä me pelataan tai miten me pelataan. Mutta sen takia se kannattaa kysyä, että erityisesti pelijohtajat, että onko tämä ok, ja muuta pelaat, että onko ok, että mä teen tämmöisen hahmon. Toinen hyvä esimerkki tähän niin kun liittyy, että jos kaksi hahmoa haluta, että niillä on kinaa tai gränää keskenään, että ne on niin vaikka käypio ja haltu fantasiamaailmassa että ne on vihoissansa toisilleen. Niin se on tärkeetä, että nämä pelaajat, joilla on se kääpiö ja haltija, niin sopii keskenään, että onko tämä ok, että me kiukutellaan toisillemme tässä. Ja myös sitten niin kuin muut pelaajat tavallaan sitten ehkä myös pystyy sanoa, että jos se kiukuttelu alkaa viemään sitä peliaikaa heiltä siinä, ettei jaksa enää kuunnella. Tärkeetä on sopia, että niin kuin mitä me pelataan ja just, että miten me pelataan sitä. Kuinka pitkälle niitä asioita saa viedä siinä. Kuinka pahasti, saako niin kuin vaikka haamot, niin kuin pelaajien hahmot tappaa toisiansa esimerkiksi. Mä yleensä on sopinut aina pelaajien kanssa erikseen, että ei saa tappaa, koska... Se vähentää sitä stressiä siinä, että sun ei tarvitse pelätä, että se on <tosimus> toinen pelaaja, niin hahmo tulee sieltä just yöllä ja vetää koikka loikalla sua sitten.
2: Joo, mä muistan yhden pelin, jossa yksi pelaaja, hän ei niinku ajatellut mitä hän sanoi, hän vaan sanoi, joo, sitten kun mun hahmo on tässä ja tässä vaiheessa ja saa nää ja nääkin, niin mä oonkin tappan kai. Siinä vaiheessa mä kirjoitin mun hahmolomakkeeseen, okei, okay, vastasuunnitelma, <tosimus> opettele estämään taikuria taikuma, tai jotakin varaa. kirjoitin kuitenkin, että no niin, nyt pitää valmistautua. Mutta se, niin kuin Mikko sanoi hyvin, se luo sitten semmoisen jännitteen, että okei, et no missä vaiheessa toi puukko mm. tulee kylkeen, että nyt pitää mm. olla tarkka. Että
0: tämä on mun mielestä tärkeä asia sopii. Ja se on ok myös, että niinku pelaajien hahmot saa tappaa toisensa, jos siitä on sovittu etukäteen. Mm. Vanha Varhammer Fantasy niin kuin roolipelin suunniteltu kampanja, missä pelaajia ei tarkoitus pelata kultisteja, niin siinäkin sovittiin, että ensimmäiset niin kuin kaksi niin osaa sitä kampanjaa niin ei saa kajota toisten hahmoihin silleen, suoraan. Et vasta sitten siinä niin kuin viimeisen niin kuin, kolmanneksi aikana on se lupa, just, niin kuin, oikeasti niin yrittää eliminoida toisten pelaajien hahmot siitä pelistä. Mutta se oli just sen takia että haluttiin estää, että sä et, et joudut aloittaa joka pelikerta sitä niin kampanjaa uudelleen siinä, kun loppujen lopuksi siinä olisi kumminkin vain se tilanne, että yksi oli aina elossa viimeisenä niin ku, viimeisen tunnin aikana siinä pelissä. Se oli ihan hauska niin ku, peli, me ei vedetty sitä koskaan, mutta siinäkin me sovittiin sen takia heti alussa tämä, että niin ku, sä et saa eliminoida toisen pelan hahmoa ennen kuin vasta tietyn niin ku, pisteen jälkeen. Ja puhuttiin myös tuossa niin aikaisemmin, äh, viitattiin tähän niin ku, ennakkovalmisteluun ihan näihin tämmöisiin, että kun sovitaan, että mitä me pelataan ja miten me pelataan, niin olisi aika tärkeää osata ne säännöt. Ei tarvitse olla mikään mestari niiden sääntöjen osaamisessa, mutta sun pitäisi periaatteessa tietää ainakin, että mitä sun hahmo voi tehdä siinä pelissä. Jos sä pelaat taikuria, niin sun pitää tietää, miten taikomissäännöt toimii. Jos sä oot hakkeri, niin sun pitää tietää, miten säännöt toimii. Jos sä oot pilotti, niin sun pitää tietää, miten lentämistä, miten se mekaanisesti ratkaistaan.
1: Tuu että ei tule tavallaan se. Tuo se niin, kohtaan, niin sä oot siinä vaiheessa katsottanut, että, 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 että miten sääntö menikään, niin se on tavallaan taas aikaa muilta pois, kun sä käytet sun vuon miettimiseen viisi minuuttia, kun pohtii sitä. Sitten sä kysyt pe- niin pelijohtajat ja neuvoisat, että pelijohtajan kanssa vielä säännöistä, ja sitten toteutettekin, että se on ihan sama mitä jotain muuta.
0: Joo, ja sitten meillä meni <köhön> 10 minuuttia tai 15 minuuttia, että me ei saatu mitään aikaiseksi muuta kuin riita. Mm. Ja se on tämä idea juuri siinä, että erityisesti pelijohtaja yleensä velvoitetaan siinä, että pelijohtajan pitäisi osata ne säännöt tosi hyvin, Useimmiten se pitää paikkansa, mutta pelaajilla on myös ihan yhtä lailla vastuu. Mun mielestä ainakin niin osata ne säännöt vähintään yhtä hyvin, mikäli mahdollista. Ja mitä tärkeämpi, jos et tiedä, niin kysy. Totta kai niin kun harvat meistä osaa oikeasti sääntöjä täydellisesti. Justa tämä kun pelattiin kansallisessa cyberpunk illassa niin Cyberpunk niin mä luulin osanneen ne säännöt. Mä olin lukenut ne kyllä läpi, mutta mä en ole sisäistänyt niitä vielä, minkä takia meidän noin hakkeroinnit oli vähän... Turhan ehkä niin kuin nopeatempoisia ja helppoja verrattuna siihen, mitä se olisi ehkä pitänyt olla. Mutta niin kuin virheitä tuli tehtyä. Pelaaja tuli sanomaan mulle, että hei, nyt meni hommat pieleen. Ja sitten ahaa, otetaan seuraavalle kerralle selvää, että miten tämä oikeasti pitäisi hoitaa. Hmm. Mutta siinä kohtauksen sisällä mun mielestä
2: toimi hyvin. Et yksi oli jossain hakkeroimassa ja siinä tapahtui kaikenlaista. Hmm. Niin tuollaisessa tilanteessa se oli ikään kuin kokeneen pelinjohtajan ehkä kuitenkin kykyä tuollaisessa tilanteessa, niin sovel- sovelletaan se yksi kohtaus, joka niin kuin, on vähän niin kuin, kallistumassa vinoon, ja sitten seuraavaa kertaa varten katsotaan se, että se oli oppimishetki Kyllä. sikälikin, ja mun mielestä noin se pitää tehdä. Jos ei ole varma jostain, niin t- kun tässä puhutaan kuitenkin siitä, että mitä sääntöjä noudatetaan ja mitä pelataan, niin joissakin tilanteissa on vaan pakko katsoa, että no niin, tällä kerralla tehdään nyt näin, ja sitten ensi kertaa varten katsotaan, miten se oikeasti menee, ja pelataan siitä että sitten sen, että Kuitenkin siinä pelatessa on yhteiset pelisäännöt, ja noudatetaan sitten niitä, ja jos pelinjohtaja ei ole diktaattori, niin hän on ainakin tämmöinen puheenjohtaja, joka päättää, että toni kokous on päättynyt, tästä eteenpäin tehdään näin, ja ensi kerran katsotaan säännöt, tai miten sä nyt?
0: Kyllä, mutta just tämän takia niin pelaajien pitää myös itse osata ne säännöt sitten, että niitä ei siinä vaiheessa aleta opettelemaan, kun se peli on käynnissä, eikä oleteta, että pelinjohtaja pystyy niin kuin, pelaamaan sitä peliä sun puolesta. Toisaalta myös pelijohtaja ei voi myöskään olettaa, että pelaat on niin kuin opetellut säännöt hänen puolestaan. Ja niin kertoo, että mistä niin löytyy vaikka loitsujen kuvaukset tai joidenkin esineiden niin kuin säännöt, miten he niitä käsitellään. Mutta ei tarvitse olla mestari. Hyvä esimerkki tästä voisi olla toi Shadowrun, joka on hyvin sääntöraskas meka- äh niin kuin peli siis Mekanisesti kohtuu haastava ainakin mun mielestä. Ei mahdoton oppia, mutta ei hirveän aloittelijaystävällinen. Ja se, miksi se on niin hankala, on se, että sulla on perussäännöt joillekaan on erilaisia alasääntöjä, ja näille alasäännöille on vielä omia alasääntöjensä sitten. Taikuudessa on niin kutakin kymmenet eri niin kuin tämmöset, ää, alakategoriat erilaisille loitsujen ja muiden niin taikajuttujen tekemiselle. Mutta hyvä puoli on siinä, että jos peliporukassa on yksi velho, tai yksi tyyppi, joka saa taikoa, niin se on ainoa, joka pitää osata ne säännöt oikeastaan. Hakkerien sun muiden ei tarvitse osata taikomissääntöä, niiden pitää osata hakkerointisäännöt. Ja taas sit, jos sä oot joku ää, kamppailulajimestari, niin sitten sä opiskelet, niin että miten ne kamppailulajit toimii siinä pelissä. Että sun ei tarvitse osata kaikkia niitä sääntöjä, mutta sun pitää osata ne säännöt, mitkä liittyy sun hahmoon. Ja en sadoranissakin mä sanoin, että kun me seuraavan kerran pelataan sitä, niin mä en pysty pelinjohtajana osamaan niitä kaikkia sääntöjä täysin ulkoa. Se on mulle ainakin mahdollista, siinä on niin paljon semmoista pikkutekstiä, mikä mulle menee kokonaan ohi. Siinä se vaatii sitä, että pelaajat myös tukevat sitä pelinjohtajaa sitten siinä ja tarpeen vaatiessa niin kun, ää, korjaa ja oikaisee jos tulee epäselvyyksiä, tai pelijohtaja, joka ihan kartalla, että miten tämä homma pitäisi tehdä.
1: Mutta kuitenkin loppujen sit tavallaan just niinku sitten Petki toisi esimerkiksi siitä, että pelijohtaja tekee niinku, sä, niinku, niinku, sääntövenoon, että sanoo, että tämä ei mene nyt näin, Silleen ihan saa, mitä sään menee, mutta niinku, saadaan niin peli kulkemaan vaan, ettei junnaa vaan siihen, että aletaan katsomaan, että 13 meni, eri edikkaa noista säännöistä ja sitten laittaa redditin kysymyksiä, että Kyllä, niin kuin sieltä niin, että se peli sanoo, että okei, nyt ja menee eteenpäin, ja jos niin tämä korjata, niin tekee korjausliikkeet, seuraavaa siis pelkästään
0: tavoita. Tähän liittyy se just ajatus näistä ennakkovalmisteluista, just, että totta kai sääntöjen niin kuin, lukeminen on niin tärkeää. Mutta yleensäkin se just tämä, niin kuin, tehdä se ennakkovalmistelu siinä, että kun se tuot sen mukaan, että oot sitten pelaaja tai pelijohtaja niin saat valmis, kun se alkaa. Et jos sulla piti olla hahmo mukana, niin sulla on hahmo mukana. Jos sä lupasit tuoda noppia, niin sulla on ne nopat mukana. Jos on sovittu, että kaikki tuo yhteiseen pitopöytään, jotakin syötävää, naposteltavaa, niin sulla on jotakin tuotavaa sitten siihen. Että niin pidetään näistä tämmöisistäkin periaatteista kiinni sitten. Johdonmukaisuus. Joo. Siihen se aika paljon tiivistyy tämä ajatus. Ja semmoinen tärkeä pointti kanssa on tuossa, mitä tulee hyvään pöytäetikettiin, on se, että Rolepelit on tosi henkilökohtainen harrastus, missä on tiettyä semmoista jännää henkilökohtaisuutta, mitä niinku aika harvassa muussa jutussa ehkä niinku joku näyttelemisen tai esittävän niinku taiteen tai yleensä tämmöisen niinku taiteellisen ilmaisun niinku lisäksi on. Sä luot itsellesi hahmon ja sä lähdet seikkailemaan sitä niinku tarinaa, tekemään siinä päätöksiä, kannat vastuuta niistä päätöksistä ja tietysti sulla on vastuu myös niinku pyörittää sitä peliä eteenpäin näiden niinku päätösten ja niiden seurausten niinku mukaan. Mutta siitä huolimatta pitää muistaa, että se on vain peli kumminkin. Että vaikka se on henkilökohtaista, se tuntuu tosi niin kuin persoonalliselta, niin älä ota sitä henkilökohtaisesti kumminkaan. Me tullaan vaan sinne pelipöydän ääreen pitämään hauskaa, kertomaan yhdessä tarinoita, vähän naureskelemaan hölmöille Monty Python-jutuille tai mitä sitten Redditissä on viime kerralla kirjoiteltukaan. Niin. Mutta siis tavalla, että se ei saa mennä niin henkilökohtaiseksi. Että sä et niin pysty tavallaan käsittelemään sitä, että jos se menee vähän pieleen sitten se peli. Jos sun hahmo vaikka kuolee, tai jos pelijohtaja ilmoittaa, että se ei enää jaksakaan vetää sitä peliä. Että siinä vaiheessa, jos siinä aletaan huutelemaan sitten jotakin rivouksia pöydän yli toisilleen, niin se ei, se ei enää ole roolipelaamista. Tai se ei ainakaan ole hyvää roolipelaamista. Ja yleensäkin sellainen niin muiden kunnioittaminen, se että pystyy puhumaan niin asioista asiallisesti, niin on tosi tärkeä osa sitä pöytäetikettiä.
1: Hmm. Mielestäni kaikilla on yksilöitä ja niin kuin, ka- idea on, on pito sille, mutta ei saa pitää hauskaa niin kuin muiden kustannuksella. Ja tavallaan kuitenkin joutuu tekemään jonkun verran kompromisseja, mm. ehkä, että sä voi pelastaa sun kaikkein idealilinta parasta hahmoa sen takia, koska tavallaan se ei ehkä sovi siihen peliin tai kampanjaan, mutta tavallaan sun pitää, kaikkea pitää tehdä jonkun verran kompromisseja, ja että kaikilla on se tarpeeksi muka- mukavaa siitä, kuitenkin tehdään vapaaehtoisesti. Ja just idea, niin, että kaikilla on vähintään hyömiä, mieli niin, niin kuin lähteä sieltä, että on ollut kiva, kiva sessio. Että ei vaan sille, että
0: tämä niinku, joka pelinjohtaja on ollut ihan mukavaa taistelemaan yhdeltä tai vaan ollut mukavaa. Kompromisseja joutuu tekemään. Meilläkin on seitsemän pelaajaa pöydän ääressä parhaimmillaan, mikä tarkoittaa, että neljän tunnin session aikana niin kaikki ehdi olla tasapuolisesti pakolais äänessä. Mutta tehtäää, sä voit olla joku kerta vähän enemmän hiljaa, sä saattoi todennäköisesti seuraavalla kerralla vähän enemmän olla taas sitten äänessä ja touhuumassa, jos haluat. Et jokainen niinku osallistuu myös siihen peliin sillä niinku omalla panoksella, kuinka paljon nyt sinä päivänä pystyykään sitten tekemään. Et jos on vähän. Ollut kipeänä, jos on ollut univajetta, niin ehkä sä et vaan jaksa niin paljon sempata sillä kertaa. Ota iisimmin siinä. Muiden pelaajien pitää myös kunnioittaa sitä sun päätöstä sitten vähän pelata pienemmällä intensiteetillä sitä peliä sen kerran. Ja sä oot nyt omaa hahmot jokaiseen tilanteeseen
1: silleen. tavalla, on tätä niinku muillekin. Ja sitten jos tuntuu siltä, että ei itse tilaa, niin tietysti puheeksi pelaajien pelijohtajan kanssa, että, mm. että hei mä en oo nyt paitsi pelikerta oikein päässyt pelaamaan ollenkaan,
0: että voisin, saada vähän tilaa tässä ne. Joo näistä vinkkeistä ja nikseistä ja meidän havainnoista, niin päästään seuraavaksi sitten eteenpäin. Itse puhumaan näistä niin kuin haasteista, ongelmista ja tämmöisistä niin äh, niistä semmoisista niin ikävistä tilanteista ehkä, mitä niin siihen pelipöydän ääressä saattaa muotoutua ja miten niistä voisi selvitä, mitenkä ne pitäisi ehkä ratkaista sitten. Jälleen, jälleen kerran nämä on meidän kolmen näkemyksiä sitten, että mitenkä me hoidettaisiin nämä hommat, tai miksi meillä on tämmöinen sääntö meidän porukassa käytössä. Tottakaa näistä Vinkistä vaaria, toivottavasti niinku hyödytte näistä jotakin. Ja just tämä niinku, jatketaan tästä itsestä puhumisesta ja kommunikaatiosta. Se on erittäin tärkeä osa sitä roolipelikokemusta. Jos joku asia painaa sun mieltä, jos joku asia sua häiritsee siinä, niin sun pitää puhua se ääneen. Meillä on ajatustenlukuloitsuja siinä pelin sisällä, ei siinä pöydän ääressä. Pelinjohtaja ei pysty tietämään, että mitä se niinku, pelaaja miettii tai kelaa, jos ei se sano ääneen, että mikä sitä vaivaa sitten. Se voi olla joku tosi pieni juttu, se voi olla tosi iso juttu, mutta se pitäisi pystyä kuitenkin jotenkin niin kuin ilmaisemaan. Ei pakolla siinä siinä hetkessä, mutta ehkä vaikka sitten pelien välissä. Mm. Ja pelinjohtajan pitää olla valmis kuuntelemaan myös sitä palautetta. Toisaalta pelaajien pitää myös olla valmiita kuuntelemaan ja vastaanottamaan sitä palautetta, että saadaan se ongelma ratkaistua. Se on jännä silleen, että roolipelit on tosi puhumispainotteinen harrastus silleen, että me voidaan olla parhaimmillaan 12 tuntia pöydän ääressä pelata ja puhua, puhua, puhua. Mutta sitten tavallaan, kun meidän pitäisi puhua näistä niinku ongelmista ja haasteista, niin voi olla vähän hankala siinä vaiheessa alkaakin sitten tuomaan sitä julki. Mutta hmm. se on ainoa järkevä tapa viedä sitä asiaa eteenpäin ja ratkaista se ongelma. Tuosta
1: ei tähän yhtä mun pointtiin tuossa, mitä vaikka olette itse kyllä, että että hahmoja, hahmoilla saa olla konfliktia, just niin kuin puhuttu joista esimerkistä, mm. mutta niin kuin yleensä pelaajien välillä ei ole hyvä olla konfliktia sitten niin kuin, niin kuin suoraan, niin kuin, että just niin kuin puhutaan sitä muista jutuista, että, mm. että, että just niin kuin niin perusväittelyissäkin on ideana, että asiat väittelee, ei ihmis. Ja pitää tavallaan osa pitää tietty etäisyys ehkä sitten siihen. Asiat, ei ole, niin kuin, jos asiat menee henkilökohtaisuuksiin, niin sitten on ikään kuin hyvä ottaa vähän paussiin, ottaa etäisyyttä asiaa ja se puhua se auki, että mikä, mikä, mikä meni pieleen tai sitten mitä voi ehkä parantaa tulevaisuudesta. Niin voi todeta, että tässä kemiöt ei nyt kohtaa, että ehkä on sitten parempi jollain tavalla, mutta niin tämä on ehkä niin, niin kuin, niin kuin lo, lo, hyvin ekstreemi sitten.
0: Joo, se on siinä vaiheessa, että jos se, niin joku henkilö kemi, tai ryhmädynamiikka vaan ei toimi, niin voi olla välillä parempi sitten hakeutua eri porukkaan pelaamaan. Tai sitten just tässäkin, jos sä tajut, että sä et enää viihdy siinä porukassa, niin no Sun ei ole pakko olla siinä, me ollaan täällä vapaaehtoisesti mukana. Se on hirveän ikävää tietysti, jos tähän asti mennään. Sen takia aloitetaan sillä puhumisella, aloitetaan sillä ongelman läpikäymisellä, että löytyisi joku ratkaisu siihen, ennen kuin se eskaloituu tähän pisteeseen. Koska kukaan ei halua pelijohtaja potkia pelaajaa pois peliporukasta, eikä pelaajat halua yleensä potkia toista pelaajaa pois peliporukasta. Joskus valitettavasti tähän joutuu, joudutaan menemään sitten. Joskus se on ainoa ratkaisu, ja joka ikinen kerta, kun näin on tapahtunut, niin se harmittaa. Ja itse tähän väliin kerrotaan esimerkki siitä, että mitä meidän toi peliporkka teki joitakin vuosia sitten. Me ollaan ehditty pelata, tai siihen mennessä ehditty pelata melkein 10 vuotta yhdessä, noin mä sanoin viikoittain mutta niin kun kymmenen vuotta silleen, niin kun enemmän tai vähemmän säännöllisesti erilaisia kampanjoita. Ja siinä aikana me oltiin tietysti opittu tunteet toisemme aika hyvin. Ja ne pienet ää, tietyt maneerit, käytöstävät ja vastaukset oli alkanut ärsyttää meitä niin itse kutakin siinä, miten me käyttäydytään siinä pöydän ääressä. Ja me pidettiin tämmöinen palautekierroskeskustelu sitten yhden pelisession aluksi, mikä toimi sillä idealla, että jokainen niin kun pelaaja vuorotellen niin kun nimesi itsestänsä niitä, haasteita tai että missä hän voisi vielä parantaa, mitä asioita hän voisi tehdä vielä paremmin sen pelin puitteissa, kuinka hän voisi olla parempi pelinjohtaja, kuinka hän voisi olla parempi pelaaja. Ja muut pelaajat antoivat sitten kanssa tälle pelaajalle palautetta siitä, että mikä ehkä heitä on vähän ärsyttänyt siinä, että mitä hän voisi tehdä paremmin. Just että, että mua ärsyttää se, että kun sä katselet aina niitä kissavideoita, kun pitäisi pelata just jotakin taistelukohtaista, että voitko lopettaa sen. Tai sitten niin kuin mä itse pelinjohtajana tunnustin että okei, että mun pitäisi olla enemmän niin kuin Ottaa ne, niinku niitä pelaajien mulle heittämiä niinku juonikoukkuja vastaan ja hyödyntää niitä aktiivisemmin mun kampanjoissa Eikä vaan niinku olla tyytyvästi, että hei jee, että sä kirjoitit kivan fluffin sun hahmolle, mutta en mä sillä tee mitään Mutta se oli erittäin toimiva ratkaisu meille, just, että me käytiin tämä kierros ja se pit, ää, käytiin niinku hyvässä hengessä Puhuttiin ne asiat, pysyttiin asiallisina siinä, ei niinku kritisoitu sitä niinku henkilöä, vaan sitä niinku käyttäytymistä Siihen annettiin sitä palautetta ja sen jälkeen meillä oli ihan hauskaa taas sitten. Se oli hyvin semmoinen ilmaa puhdistava kokemus siinä, mitä mä pystyn suosittelemaan niin helposti kaikille pieliporukoille, jotka on pelannut vähänkään pidempään yhdessä. Se vaatii paljon niin kykyä niin ottaa vastaan kritiikkiä. Eli se ei ole, ole helppo prosessi. Et sen takia se pitää niin kuin aika hyvässä hengessä niin kuin lähteä tekemään, että ei syytellä, ei haeta syyllisiä, vaan just niin kuin haetaan niitä, että mikä on se ongelma, mikä on ratkaisu ja sen takia jokainen siinä peliporukassa pitää osallistua siihen mukaan. Jokaisen pitää nimetä itsestänsä jotakin, niin missä voi parantaa. Ja antaa kaikille muille pelaajille palautetta siinä missä he voi parantaa niin, äh, toimintansa sen roolipelin sisällä tai roolipeliin liittyen. Pidätkö tuosta niin jat,
1: peli, peli, pelipöydän ääressä käyttäytymistä, niin mitäs toi
0: kännykän käyttäminen? Niin! Tai muu tämmöinen. <laughs> Kännykät on, aiheuttaa paljon ongelmia mun mielestä monissa porukoissa. Tai niin kuin mä ainakin kuulu että monet pelaajat tekee sillä, että niillä on joku kännykkäkorja, että mihin se on pitää jättää se älylaite, kun sä saavut peliin. Ja kännykähän niin rinnassa tai myös kaikki niin kannettavat pelikonsolit, tabletit ja niin kuin noi, mitkä nämä kindlet ja vastaavat lukuaparaatit. Että niin, et ne niin kuin, sä et tuoda niitä siihen pelipöytään. Just sen takia, koska sit kun se alkaa vähän kyllästyttää siinä pelissä, ovat helposti vaan sitten selhamaan niitä. Mm. Monelle porukalle tämä ei myöskään varmaan ole ongelma itse asiassa. Mutta ollaan mekin joskus käytetty sitä, että on pitänyt jättää kännykkä vaikka hyllyn siihen vaiheeseen, kun tulee peliin, kun alkoi mennä siihen tilanteeseen, että porukka räpläs sitä kännykkää vähän turhan innokkaasti sen pelin aikana. Mutta
2: joissakin peleissä on kuitenkin silleen, että voi olla joku app, johon voi tehdä jopa hahmo lomakkeen tai on appi, josta ne pelin tiedot löytyy esim. Pathfinderilla ja mun mielestä D&Dlle dehen on olemassa näitä. Et jos se kännykän käyttö on sitä, niin silloinhan saat siinä pelissä mukana. Sä suunnittelet. Sä teet sillä kännykällä jotakin siihen peliin liittyvää. Tai niin viime viimeisessä, jossa yhdellä tyypillä taisi olla noppa sieltä. hänellä oli toki nopat mukana, mutta hän halusi kokeilla, että jos mä käytän tätä kännykän noppaa, että miten tää sitten. Ja se oli itse asiassa ihan hauska. Me kaikki nähtiin sitten sieltä, että tää asiat tuli ykkönen. <tos> yeah.
0: Ja aika monta 19. Niitä niin tuli monta peräkanaan.
2: <tos> Kyllä. Mut että, se, se kännykkä ei itse mikä ole mikään huono juttu. Ja jotkut henkilöt, mä tiedän itsestäni, mä oon sellainen, että, että mun pitää ke, niin keskittyä moneen asian yhtä aikaa, muuten mä en jaksa keskittyä siihen tärkeisiin asiaan, että saattaa niin selata jotakin ajatuksissaan, tai etsiä jotakin tietoa, hetkinen, mikä tämä sikari on, mitä se latinaksi olikaan, ja sitten tarkistaa se, aa, se oli tämmöinen, tai missä jotakin... Uhanalaisia lintuja, joiden esikuva tässä roolipelissä on, tai jotka esikään, missä niitä asuin. Ja sitten niin kuin, jotenkin mä oon tällä tavalla hajamielinen, mutta pitää tietää ne rajat, jolloin se mikä tahansa tukilaite tai muu on tueksi sen pelin pelaamiselle ja milloin se niin kuin, tekee vahinkoa omalle pelaamiselle ja toisten. Ja ehkä pitää myös niin kuin, opetella keskittymään. Että jos jonkun muun mielestä mä en ole mukana pelissä, koska mä luen jotain puhelimelta just jostakin dinosauruksesta tai jostain muusta, niin myös ottaa muut huomioon että okei, muita ärsyttää se, vaikka mä omasta mielestäni käytän keskittymiseen, että laitanpa sen pois ihan tämän yhteen hyvän.
0: Silloin, jos se alkaa häiritsemään muita siinä ympärillä, niin siitä on syytä niin miettiä uudelleen sitä kännykän käyttöpolitiikkaa. Jos siitä ei ole ongelmaa, niin... Pitäkää vaan ne mukana, koska kuten sanottu, niissä on paljon hyviä niin kuin applikaatioita, mitkä auttaa niin kuin sitä peliä etenemään välillä niin kuin nopeammin, tämän, hahmolomakkeita, nopeanheittogeneraattoreita, muistiinpanoa, tämmöisiä appejä. Mutta just se, että jos se aiheuttaa sitä, että pelaajat ei keskity siihen peliin vaikka ja ne räppläisivät jotakin Pokémon Gota sen sijaan, niin silloin on ehkä syytä käydä se keskustelu siitä, että, niin kuin, että onko sitä enemmän hyötyä vai enemmän haittaa.
1: Toinen tavallaan pystyi ymmärtämään samalla, että vaikka se lukisitkin sääntökevia, siinä sä voit silti olla poissa siitä pelistä. Ja mm-hmm. tavallaan se, että vaikka olisi, että sä olisit oikeita materiaalia peittänyt, sä olisit oikeet ajatuksia, mutta se voit tavallaan silti olla poissa itse pelissä jos on liikaa, teet mm-hmm. jotain muut sivussa.
0: Juuri tämä mitä puhu, niin mä sanoin aikaisemmin, että sinun pitää olla läsnä siinä pelissä. Mm-hmm. Just, että se ei riitä, että paikalla, sinun pitää olla läsnä siinä. Eli just se kuunteleminen ja se että sä oot valmis vuorovaikuttamaan muiden kanssa. Et Tehdään ne ennakkovalmistelut ennen sitä peliä, mikä oli mahdollista. Mm. Mutta totta kai, niin kun, oli, kun alettiin pelaamaan Pathfinderin kakkosedikkaa, niin me joudutaan jatkuvasti kaivamaan sääntökirjan esille, kun meidän pitää tarkistaa, miten nämä uudet säännöt toimii. Ja se on taas silloin ihan ok, koska se takaa, että sit kun tulee se sun vuoro, niin sä tiedät, miten se barbaarin toi rage power toimii, kun sä aktivoit sen.
1: Ja sujataan vielä ajan sitten pelinjohtajan kanssa siitä, niin miten se oikeasti toimii, että, hei, tai miten sä luulet se ja sitten miten pelinjohtaja luulet se sitten yhdessä selkemyyden, se on ihan kolmannen tavalla ja
0: sitten pelijohtaja jotenkin se on vetossa. Hyvä esimerkki taas sitten että sen ei tarvitse olla tosiaan elektroninen laite, mikä aiheuttaa häiriöitä. Noppatornit on kanssa sellainen asia, mikä itse asiassa herättää paljon tunteita. Jokainen meistä on syyllistynyt siihen, että me ollaan kokeiltu, että kuinka pit- niin kuin korkea torni me pystytään rakentamaan noista erilaisista nopista sitten. Että osa asettaa itellään haasteita, että saa käyttää vaikka pelkästään kuusi sivusia, pelkästään 20 sivusia noppi. Tai että sulla on pakko käyttää kaikkia seitsemää noppaa t ja se on välillä, just, että kun sä, sä et pysty koko ajan olemaan täysin niin intensiivisesti siinä hetkessä mukana, niin sä tarvitset jotakin näpräämistä. Mä oon itse vähän sellainen tyyppi, joka niin pitää jotakin niin räplätä sormillaan siinä pelin aikana, että mä tavallaan pystyn keskittymään. Mutta sitten kun se noppatorni kaatuu siihen pöydälle, niin se on joillekin niin suuri ärsytyksen paikka, että en yhtä ihme, että siitä on välillä niin vähän tiukastikin... Niin kuin sanottu, että se oli sitten viimeinen noppatorni tänään. se ei kaudut tekemään sitä pöydän vaan lattialle ja sitten noppia kaivetaan sieltä. Sitten niitä etsitään ympäri kerhohuonetta. Mutta sitten taas yksi kaverikin meillä oli, just, että joka ei pystynyt olemaan piirtämättä. Niin kun, siis, äh, hän oli aina niin piirustuspaperia mukana ja hän piirteli. Ja se ei meitä ketään, koska hän oli kuitenkin läsnä koko ajan. Mutta se auttoi häntä just sillä että niinku, hänellä oli niinku käsillä jotakin tekemistä sen aikaa, kun ei ollut hänen vuoroja heittää noppaa tai käydä vuoropuhelua näiden ei kanssa. Mulla on edelleen niitä piirustuksia tallessa siellä, mm. mutta joku porukka voi taas kokea, että on ärsyttävää. Sitten on syytä keskustella siitä, että niin kun, miksi se ärsyttää mm. ja voiko asialle tehdä jotakin. Mutta tästä ehkä pääsee just niinku
1: tavallaan se, mitä säkin tein poitin, että piirti sä niin että sä oot tehdä mitä tahansa huvittaa, kunhan saat A läsnä ja B tehdä, et ettei et, et, muita siinä. Niin.
0: Tämä on aika lailla varmaan se, niin minkä tämä tiivistyy tämä ajatus.
1: Jokaisella porukalla voi olla omia juttuja, mitä ne haluaa tai ei halua
2: tehdä, mutta tosiaan, mm. kuhan... Mm. Peli yhdessä sujuu, mm. niin voi vaikka selata Instagramista kissoja tai mitä vaan. Kuhan niin. se tyyppi, joka niitä kissoja selaa, on sitten mun niin.
1: Ja sitten se on vähän huono argumentti, jos pelatisi vaikka monessa porukassa, että on, että, mutta tämä mun toinen porukka on ihan ok tän kanssa, että mä pinoan tää noppatoinen ja heitä, heitä toisen tyyppien opillaan. Että miksi se et teos sen kanssa? Että...
0: Et se on aina niinku, tavallaan just niinku, porukassa porukan Ja sen takia on syytä niinku, vähän jutella, erityisesti jos on sellainen pidempiaikainen peli, mitä te lähdette niinku, vetämään, niin keskustella vähän sitten näistä asioista niin kuin silloin, kun ne nousee ajankohtaisesti. Jos on tämmöinen niin kuin ihan uusi porukka, joku ihan vieras porukka, vaikka jossakin Ropeconissa, Dragonissa tai muualla, missä sä vedät sen neljän tunnin tai viiden tunnin session niille tyypeille ja sä et todennäköisesti tapaan niitä enää ikinä sen jälkeen, niin ei kannata ehkä näistä alkaa, näihin asioihin käyttää sitä peliaikaa. Mutta just, että jos vaikka pelat, vedät jotakin demopeliä siellä ja yksi pelaaja vaan räppylää pelkästään sitä kännykkää ja lukee siellä Instagramia, niin Kyllä sulla on oikeus pelijohtajana. ja kanssapelajana huomauttaisin, että hei, sä tulit pelaamaan meidän kanssa keski. Mutta niin siihen ei kannata käyttää niin paljon energiaa sitten ehkä kuin pitkäkestoisten kampanjoiden, pitkäkestoisten porukoiden kanssa. Mm-hmm. Ja mitä pidempää se porukka pelaa yhdessä, niin sitä tärkeämpää se kommunikaatio on sitten niin niiden pelaajien välillä. Ja puhuminen auttaa aina, niin sanottu jo tuossa. Mutta jos sitten välillä tulee niitä niin tilanteita, missä niin porukat alkaa ehkä herjaamaan tosiaan, heittää tämmöistä niin vähän... Hölmöäkin vitsiä sitten toisillensa. Mites tästä? Olette mieltä? Saako heittää herjaa kavereille pöydän ääressä?
1: No, tämä on tietenkin vaikea aihe siinä, että se yleensä auttaa tietenkin se, että tuossa on valmis kavereita sen periporukan kanssa, että sitten tavallaan tiedät, missä ne ajat menee. Et sille, että totte, niin se aina viipuu tietenkin ihmisistä ja porukasta ja asennosta, että mikä on sopivaa ja mikä ei. Sinänsä, että joillakin voi olla päivät, semmonen samanlainen heria, mikä olisi toiminut viikko sitten, että toimikkaa. Niin tavallaan, jos pystyy puhua aina asiasta sanoit, että hei, tuo ilto on ok, mä, mä, en, mä en jaksanut tätä Niin sitten ok, lopettaa sitten se siihen, niin. tai sitten, niin kuin, tai alaspäin sitten. Yeah. Että se riippuu niin ihan ihmisen a, ihminen b, niin, sitten, kun, niin kuin, minkälainen suhde on ja sitten, mitkä toimii sinänsä. Että jos tietää, että tämä se ei voi heittää herjaa, niin ei sitten heitä sitä sitten silleen. Niin. Mutta jos tietää tavallaan, että toista voi niin kuin, mekeä potkia, niin kuin, Kumoa siitä, ja se vaan nauraa sulle, niin sitten, no tee sitä, mutta ei mitään ehkä pöydän ääressä vaan keikään kuin toinen makaa siellä latteella sitten <tipä> poikittain. Tähän pätee
2: varmaan sama asia kuin moneen muuhun, että jos ne on hahmojen välisiä, kaksi hahmoa vaikka kilpailee, miettikää joku Gimlialle leikolla, se aa, mä tapoin näin monta, aa, mä tapoin näin monta, niin silloin se, on, se voi olla hauskaa huumoria, että jotkut voi kokea myös hahmojen välisen kilpailun niin ärsyttäväksi, että hei me ollaan yhtä tiimiä, miksi sun pitää niin kuin, yrittää kilpailla, mutta tapauskohtaista, mutta jos on kyse niinku pelaajien välisestä piikittelystä, niin, niin se voi hyvin helposti mennä niinku ihon alle. Ja monet ihmiset on tietenkin sellaisia, että ne ei sano mitään, mutta se silti niinku jää vaivaamaan. Et se on niin kuin, en sano, että on väärin, mutta vaara-alueella kuitenkin liikutaan, jos toisia pelaajia haluaa ärsyttää tai heitellä herjaa. Meidän porukassa vissiin Enemmänkin on silleen, että hei, mä, mun boonus tähän juttu on se iso, mulla on näin iso boonus, että sellaista mm. boonuksen venittelyä.
0: <laughs> Mutta se on just, että me tunnetaan toisemme aika hyvin, me ollaan nyt muutama vuosi pelattu säännöllisesti yhdessä, niin me tiedetään tavallaan se meidän toisten niin kipukynnys siinä, että kuinka pitkälle sä voit heittää sitä heriä ennen kuin se tavallaan on niin kuin liian paljon. Mutta esimerkiksi, kun on Ropekonissakin kymmenen vuotta vedin pöytäpelejä siellä, niin siinä oppi se just niin hyvin, että niin että kun sä pelaat vieraan porukan kanssa tai uuden porukan kanssa, niin puhu hyvin kohteliaasti siinä alussa. Opettele tuntemaan ne kanssa pelaajat ja sitten pikkuhiljaa, kun tiedät tavallaan, että niin minkälainen porukka siinä on, niin sitten ehkä pystyy jossakin vaiheessa heittämään vähänkin härskimpää läppää siinä vaiheessa. Sitten voi olla tämmöinen porukka, joka niin ei tykkää ollenkaan siitä, mutta se vaatii sitä semmoista hienotunteisuutta siinä, että sitten kun että tunne sä sun porukkasi, kenen kanssa sä pelaat. Ja jos sä haluat olla siinä pelissä niin tervetullut myös niin myöhemmin, niin on syytä käyttäytyä kohtelihasti niitä pelaajia kohtaan. Sen takia me puhutaan tästä asiasta, että kukaan ei joutuisi pois potkituksi siitä peliporukastaan sen takia, että on tehnyt jotakin hölmöä. E, tässä on, jos on epävarmaa asia, niin katsi hillitäkää itsensä asiassa. Joo. Me mainittiin aikaisemmin taas jo toi sääntö numero nolla lyhyesti, eli se, että pelinjohtaja on aina oikeassa. Mitäs ajatuksia tämmöinen väite herättää? Meidän porukkahan tätä aika paljon noudattaa. No siis mehän kosket, kosketettiin
1: sitä ajattelusta just aikaisemmin, kun sanoit silleen, että pt on pienet, että jos vaikka, vaikka olisikin, että pelinjohtaja on laidas väärässä, mutta jos pelinjohtaja sanoo, että näin se menee, niin okei. sitten se menee näin, että siinttäminen siinä ei palvele ketään sitten. Hmm. Että tavallaan se on se, niin kuin just se kirjoittamaton sääntö, että jos ei, on se pö- pöydän niin kuin ylinherra sitten, tai rouva, että
0: Joo, se on se kapte. Niin Mä käyttäisin tätä merosvolaiva-vertausta siinä, että merosvolaivat oli aikoinaan aika demokraattisia yhteisöjä. Ne yhdessä äänesti siitä, että minne ne lähtee ryöstelemään. Ne äänesti yhdessä siitä, että niin minnekään päin ne lähtee vaikka sitten niin laivalla seuraavaksi. Tai ne satamaan ne menee myymään sen lastinsa sitten. Ja laivalla oli tietysti tietyt roolit sitten porukalle. Ja tärkeää oli se, että aina äänestettiin, että kuka on sen retkeen kapteeni sitten. Ja siellä kapteeni oli paljon vaikutusvaltaa siinä laivalla ja se pystyi aika paljon sanelemaan asioita, että mitenkä hommat menee. Mutta sillä oli vasta niin kun täydellinen niin kun auktoriteetti taistelun aikana itse asiassa. Silloin kapteenin sana oli laki. Ja jos kapteeni käski sinua taistelussa, niin merirosvot totteli siinä vaiheessa. Mutta sitten kun se taistelu taas loppui, niin sen jälkeen palattiin siihen niin tilanteeseen, että siellä on se quartermaster, siellä on toi first ja kaikki muut nämä niin lainasemaiset upseerit. Jolla on ihan yhtä lailla niin sananvaltaa siihen, että mitä me tehdään tai miten me tehdään se. Ja se vastautuu että tuli kapina ja sitten, sitten heitettiin kapteeni laiva laivat Siitä heitettiin kapteenin kapteeni yli tai autiolle saarelle. Mutta sama pätee vähän pele- niin kuin peleissä siis että on yksi tyyppi, jolla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus sanoa ehdottomalla auktoriteetilla, että mitenkä se homma ratkaistaan, just että me ei aleta sillä kriittisellä hetkellä, kinaamaan niistä säännöistä. Just, no Petrihan itse sanoikin että jos me vahingossa pelataan vaikka jotakin hakkerotisääntöjä väärin siinä ja tajutaan se, niin pelijohtaja voi sanoa sen vielä, että okei okay, me pelataan nyt tämä sessio loppuun näillä säännöillä ja me selvitetään seuraavalla kerralla, mitä se oikeasti pitäisi pelata. Että me ei käytetä sitä yhteistä peliaikaa sitten siihen, että me oletaan väittelemään säännöistä tai opiskelemaan niitä sääntöjä siinä vaiheessa. Ja sen säännön numero nolla, eli pelijohtaja on aina oikeassa, niin sen tarkoitus on se, että jos tulee kiistaa, kinaa, tällaista turhaa niin kuin, riitelyä tai epäselvyyksiä, y- niin yksi tyyppi pystyy siinä vaiheessa ehdottamalla autoriteetilla niin kuin, viheltämään pelin poikki, että se niin pystyy joku jatkamaan sitä hommaa tai vaikka sitä peli loppuu tältä kerralta ja jatketaan seuraavalla kerralla, kun me ollaan ehditty että miten tämä homma oikeasti pitäisi mennä.
2: Kyllä, mutta varmaan paras tosiaan näkökulma pelinjohtaja on, että se on sellainen, jolla on mahdollisuus sanoa viimeinen sana, jos on tämmöinen riitatilanne, mutta sitä ei pidä tulkita niin, että se on sellainen diktaattori kaikkien pitää totella, ja pelinjohtaja on niin joku jumala, joka sitten vaan no, aah, sun hahmo tekee tolleen, mitä mä sanoin, että sä et voi tehdä, no nyt tulee pyörreä, joka imee ja jonnekin toiseen ulottuvuuteen ja sun hahmo ei ole uusi. Siis nyt on täydellinen ääriesimerkki, mutta niin näin on tapahtunut. Pelinjohtajan vo- valta ei ole tämmöstä niin mielipuolista valtaa. Jossakin vaiheessa ilmeisesti Briteissä niin pelinjohtajasta on käytetty myös termiä referee, joka on siis erotuomari. Eli hän niin leijuu jossakin ja antaa pelaajien pelata Toki monissa peleissä hän joutuu vetämään niitä hirviöitä ja miten ne liikkuu, ja NPC, mutta kuitenkin, että hän on niinku puolueeton. Se referee-terminä tuo sen konseptin, että hän on jollain tavalla puolueeton. Hän ei yritä voittaa pelaajia, eikä antaa pelaajien voittaa. Hän vaan on niinku pitää huolta siitä, että kaikki toimii. Ja eihän erotuomarika puutu joka sekunti peliin, vaan vaan silloin, kun sitä tarvitaan. Tämmöinen oteois että puuttuu sääntöihin ja tekee näitä määräyksiä ja viimeisiä päätöksiä silloin, kun sitä tarvitaan. Mutta ei ole ei ole tota, määräilemässä, että kun joku ehdottaa, että hei, tähän ja tähän toimintoon ei ole sääntöä, voisiko se mennä näin, niin sitten pelinjohtajat, että ei, et mä päätän, miten tämä menee. Vaan jos on hyviä ehdotuksia, ne niin voi ottaa vastaan ja sanoa, että joo, tämä tää toimiikin tälle. Että okei, okay, sä et voi, niin ku, ei ole sääntöä sille, että sä liuut kilvellä ja ammut 50 örkkiä, joo se pysyllä, mutta te tälle heitä tämä ja tämä ja tämä. Ja sitten se joko toimii tai
0: ei. Ja se just tämä niinku ideana on se, että koska... Pelaajilla on oikeus myös oikeastaan, niin kuin jos pelinjohtaja on väärässä ja kertoa vaikka että jos se teki jotakin osata väärin. Niin kuin muu oikeasti sitten viimeksi kun Cyberpunk Rediä, että mä olin hakkerointisäännöt ymmärtänyt väärin ja se oli ihan ok, koska mä olin tosiaan ymmärtänyt ne väärin tai muistin oikeastaan ehkä väärin. Ja se oli ihan ok siivässä pelaajan niin korjata pelinjohtaja ja selittää, että miten se oikeasti menisi. Mutta jos pelinjohtaja tosiaan sitten siinä vaiheessa sanoi, että ei kun me pelataan nyt näin, niin pelaajallakaan ei pitäisi olla oikeutta sitten jatkaa sitä inttämistä sen jälkeen. Mm. Hirveän monenlaista näistä kauhutarinoista itse pohjautuu siihen, että joku pelaaja vaan inttää ja intta, yleensä säännöistä nimenomaan, eikä suostu antaa periksi, vaikka koko muu pelipöytä olisi valmis niinku antamaan periksi sen takia jo.
1: Mutta usein kuitenkin pel... niinku pelijohtajakin on pelaaja siinä pöydässä, ja siinä mennään yhdessä tavallaan tienaista Ja se tietenkin pelisysteemissä, missä toimii toimii niin tavallaan, että pelijohtaja pitää etäisyyttä siihen tavallaan joko, 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 joko päivittäiseen peli silleen ja puuttuu mm. vaan se, Mutta yleensä pelinjohtaja on niin siinä aktiivisesti mukana kuitenkin. Ja tämä on siinä, että kun peli sujuu sekä pelaajien kannalta, että pelijohtajan kannalta
0: sujuvasti. Yeah. Hypätään tästä itse heti tuohon seuraavaan niin kuin ajatukseen. Mitä mieltä olette niin kuin, huijaamisesta pelipöydän ääressä sitten? Eli saako pelinjohtaja huijata, saako pelaajat huijata? Onko jotakin tilanteita, missä se on ok, vai onko se niin kuin, ehdottomasti aina niin kuin, ei? No siis niin kuin, aika usein, niin kuin, ainakin, niin kuin, mitä
1: Itsekin pelijohtaja, mitä muut pelijohtajat kertovat, että ne huijaa välillä tilanteissa, missä se tavallaan sopii temaattisesti paremmin, että jotkut asiat menee enää, että jos nyt tukemaan sitä. Mutta yleensä pelaajan huijaaminen, tai pelaajana huijaaminen ei ole, se on, ei ole niin sallittua. Tavallaan, että jos se tulee ykkönen, niin se on sitten ykkönen. Että ei sitten niin olla se, heitä, heitä noppia piilossa, että heitän piilossa ja sanoen, että musta tuntuu, että 17. Se
0: on aika iso no-no yleensä ollut se, että jos pelaaja alkaa huijaamaan, Siinä. Mutta sitä, että mitä se hyötyy se peliporukka sitten, jos yksi pelaaja vaikka keksi itselleen lisää erikoistaitoja tai ylimääräisiä aarteita tai jotakin vastaavaa. Ja oikein on tietysti pelijohtajana myös se, että miten se pelijohtaja huijaa. Että jos se haluaa vaan, että tulee tämä Total Party Kill, just TPK, niin se on, ei saa huijata silleen. Mutta mitä mä pelinjohtajana itse välillä huijaan on se, että niinku joku pelaaja meinaa kuolla aivan typerään tilanteeseen, silleen niinku, että se niinku meinaa pilata koko loppupelisessioon myös muut pelaajat, niin mä huijaan niissä tuloksissa välillä sen takia, että pelaajat myös jää eloon, että me saadaan tyydyttävä niinku, lopetus sille sessialle tai sille kampanjalle. Ja sitten taas vastaavasti, jos joku pelaaja on vaikka tosiaan niinku, joku noppatuuri riivaa sitä, että se ei pysty vaan millään heittämään yli 15 20 nopalla, niin sitten pitää vähän ehkä pelinjohtajana antaa armoa myös siinä, että nyt vaan niinku, asiat... On menossa niin pahastipäin puita, että pitää niin vähän tasapainottaa sitä Lady Fortunan niin vaikutusta tähän. Monet taas ajattelee sitä, että niin nopat on ehdoton auktoriteetti, että ne kaikki pitäisi heittää aina avoimesti ja koskaan ei saa mitään tuloksia vääristellä. Se on mahdollisuus. Mä en miten vaan näitä meidän peliporukka hyötyisi niin ehdottomasta noppa niin käyttämisestä. Mutta välillä nopat käyttää on paljon kuin me itse. Sun pitää osata kuunnella niitä, koska... Peterin legendaarisimpia hetkiä oli se, että kun se ilmoitti, että se haluaa ampua lohikäärmettä sydämeen tuolla jousipyssyllä. Ja me alettiin katsomaan, että sä et voi onnistua muuta kuin heittämällä Nat 20. No sieltä tuli Nat 20. Ja oikein, no sä tarttii toisen Nat 20, että se konfirmoi sen kriittisen osuman. Seuraava Nat 20 heti siinä. No, nyt siellä sydän räjähti. Ja se oli erittäin tyydyttävä kohtaus, missä vaiheessa mä olisin voinut alkaa huijaamaan, että aha, silloin tämmöinen joku... Öö, Suojaloitsu, mikä aktivoituu, kun se kuolee ja se resurrektiaa seuraavalla vuorolla automaattisesti. Nopa oli vain sillä kertaa niin kertoo niin paljon tyydyttävämmän tarinan kuin mitä me pystyttiin tekemään. Mm. Oli pakko noudattaa niitä päätöksiä. Mutta jos joku kerta sitten pääpahis meidän kuolla ensimmäiseen laukaukseen, niin oli pakko nopeasti sille keksiä tämmöinen niin suojakilpiloitsu siihen, joka imee sen ensimmäisen osuman, koska se kampanjissa oli vähän epätyydyttävä lopettaa siihen tilanteeseen, että viimeinen taistelu kestää noin kuusi sekuntia.
1: Mutta sekä pelinjahtaja että pelaajilla on oikeus kuitenkin, jos, on, jos nopat käyttäytyy huonosti, niin ne saa laittaa vankilaa sitten ne nopat ja ottaa uudet
0: nopat tilalle. Se on, ihan, se on sääntöihin kirjoitettu. Se on sääntöihin kirjoitettu. Ja just esimerkiksi tämä, että jos noppa tippuu lattialle, jonnekin sohvan alle, niin sitä ei hyväksytä. Mm. Se ei ole huijaamista, mutta se on sellainen niin kuin hyvää pöytäetikettiä siinä, että jos noppa tippuu jonnekin näkymättömiin, niin kukaan, siis se tulos on mitätön. Mm.
1: Mutta yleinenkin ehkä silleen, niin kuin tavallaan niin kuin pa- 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 hyvin ohjeisiin, mitä hyvin kosketettu tuli jättää käskövästä mieleen, niin on niin kuin pelaajien on hyvä heittää nopat julkisesti. Sille, että, ja sitten sel- selkeästi, että niin kuin esimerkiksi kirkotkin Eli kirkko on ollessa, että se on niin poikittain jollain tavalla, että se on epäselvä, että mikä luku se on, niin se heittää uudestaan vaan. Peli johtaa heti, että heittäjät niin ovat niin salassa, just sen takia, että pelaat ei saa niin kuin, informaatiota täysin niin monsterista, ja sitä kautta pystyisi sitten niin päättelemään jotain. Mutta niin tavallaan yleisesti soittajista, pelaat heittäisivät kaikki heidot julkisesti, ei jos sillä, jos heittää sinne jonnekin, joku kivien taakse, sanotaan, että
0: joo, se on NAT20. Ja sitten napataan se pois, sitä, ennen kuin ehtii. Taikista. Varmistaa sen jo, siellä on... Mutta sitten taas joskus niin kun... Vanhassa Rise of kampanjassa meidän yksi pelaajista niin kuin halusi lainausmerkeissä huijata siinä pelissä, koska hän tajusi, tehneensä mekaanisesti vähän hölmöjä ratkaisuja sen hahmon, äh, hahmoluokkien valitsemisessa. Ja se, ei enää, niin kuin, se hahmo ei enää toiminutkaan vähän myöhemmin sillä tavalla, kun hän oli niin kuin haaveillut sen toimivan. Joten niin me sitten säännöt ei aina lupaa vaihtaa hahmoluokkia keskenään, mutta pelaaja tuli ja kysyä, että saanko huijata pelissä. Mä haluan muuttaa nämä mun Rogue-levelit Wizard-leveleiksi. Se oli ihan ok, koska pelaajalla oli hyvä selitys että miksi sä haluaa tehdä sen. Ja just sitten sovittiin, että mitkä ne rajat oli, että sä et saa muuttaa sun noita ominaisuuksia ja sun pitää kumminkin noudattaa, ne hahmot sääntöjä ihan loppuun asti. Mutta sitten taas välillä just tää, niin pelaajalla on joku tosi hyvä idea, että se haluaa tehdä tämmöisen ja tämmöisen hahmon, mutta sä en et sanoi, että sä et saa tehdä näin. Niin siinä vaiheessa niin voidaan yhdessä huijata sitten ja rikotaan niitä sääntöjä, koska selkeästi tässä on parempi visio kuin mitä pelintekijällä oli. Mennään sen mukaan. Se ei ole huijaa, mistä on sitten ihan sääntö.
2: Joo. Ja esimerkiksi sellainen tilanne mulle tulee mieleen, että jos sä pelaaja esimerkiksi heittää sitten laskee jonkun asian väärin on silleen, että hei mä saan näin paljon se onnistuu ja sitten pari kierrosta myöhemmin hän saakin isomman tuloksen ja huomaa, että siitä tulee sama kuin aikaisemmin on sille hetkelle, että mä laskinkin tuo aiemmin väärin, niin siinäkin tilanteessa on ehkä turha miettiä sitä, että hups, meni nyt väärin, että Peli, on, peli etenee ja siitä on turha murehti, että tuli niinku vahingossa rehtyy virhe.
1: Mutta sama toistakin päin, että, että jos laskee väyä niinku alaspäin ja se toteutuu, että osunut, mutta ei osunut, mutta se tilanne meni jo. Niin sitten, okei se olisi osunut, mutta ei mennä enää palata se takaisin, että se meni jo. Mm. Kyllä,
2: me, no takebacks. Mm-hmm. Jos sitä huomaa sen virheen siinä heti, niin sitten se. Mä siis vi, ärsyttäkseni Mikkoa niin yhdessä kohtaa. Yhdessä kohtauksessa lähetin hänelle session jälkeen, pari päivää sen jälkeen, että oikeastaan mä en olisi kuollutkaan siinä kohtauksessa. Ja Mikko vaan lähetti jonkun vihansa hymiön takaisin silleen, että mä yritä. Ei siis yrittänyt, vaan mä vaan halusin ärsyttää, mutta silti. Onnistuit. Joo, se oli... Se oli kaunista. Se oli kaunista. Tuota, mä... Sanoisin tähän pelaajien että se on että niin se on mun mielestä yhteisten sääntöjen rikkomista pelaajilta. Että me ollaan tultu pelaamaan peliä, jossa on tietyt säännöt, joita me kaikki suunnilleen yritetään noudattaa. Ja sitten se rupeat muokkaamaan noppia, kun harmittaa ja menee pieleen. Totta kai, totta kai saa harmittaa. Totta kai saa ärsyttää siitä, että ei onnistu. Tuo on joku hieno tyhmä temppu, just laskee kilvelää ampuu jousipyssillä. Ja sitten se kilpi heiton seurauksena kilpiluiskahtaa jalkoja alta ja tiipi vaan... Luisuu portaa tällaisen yöpäänsä jokaiseen rappuun matkalla. Se ei tunnu kivalta, koska sulla oli hieno visio edessä, mutta peli ja pelatessa pitää kestää se, että kaikki mitä yrittää ei onnistu ja mitä vaikeampi temppu, niin sitä vaikeampi on. Tietenkin on niitä pelejä, joissa tyhmiä temppuja yrittämällä, niin se onnistuu helpommin. Esimerkiksi Exalted, jossa aa mä potkaisin toi että toit
0: hevoset päin. Mä Plus kakkonen onnistumisiin. Kyllä. Mutta se on niin sitä näissä tilanteissa kannattaa muistaa, mitä legendaarinen pelijohtaja Matt Mercer sanoo. You can certainly try. <laughs> Totta. Käydään yksi juttu vielä tässä läpi ennen kuin mennään meidän yhteenvetoon Vähän pohdintaa tästä niinku metapelaamisesta, powergamingista, niinku, mitä se power powerpelaamisesta ja munskaamisesta. Munskaamista meillä onkin niinku ihan erikseen jo jakso olemassa ja me tullaan näihin niin palaamaan kokonaisen jakson myötä vähän myöhemmin sitten, mutta mitä ajatuksia näistä on, saako munskata, saako metapelaata saako tehdä powerpelaamista, eli lyhyt erottelu näissä on se se, että metapelaaminen on se, että sä hyödynnät semmoista tietoa, ää, niin, tai sun hahmo hyödy- hyödyntää semmoista tietoa, mitä se hahmo ei tiedä, mutta mitä sä pelaajana taas tiedät sitten, esimerkiksi että sä oot lukenut vaikka ton Monsterin manuaali, niin sä tiedät kuinka kova jonkun uh, uh, hirviön armor on, tai kuinka monta hitpointtia sillä on. Ja sä lasket sen perusteella optimaalisia uh, suorituksia siinä, tai sä tiedät, että punnalliset lohikäärmet on immuuneja tulelle, eli sä käytän niitä vastaan tuliloitsuja. Ja power on taas sitten semmoista min että sä rakennat sen hahmon, uh, optimoit sen niin äärimmilleen, ehkä kuvan mahdollista. Ja munskaaminen taas sitten se, että optimoit hahmon äärimmilleen, tarkoituksena ehkä rikkoa se peli, <tai>, tai ainakin systeemi, jos ei muuta. Joo. Metapelaaminen on
1: tietenkin aina välillä hankalaa, koska mä tiedostamattomassa tiedostamattomisemmin päätöksiin, että aktivisti tai sitä päätöstä, että sä mm. päät tehdä jotain asiaa, kun sä olet saanut pohjatietoa siitä. Mutta yleisesti metapelaaminen on huono idea, koska tavallaan se vie niin tavallaan siitä, jos se saakin semmoisen jumalaisen näyn aamun tajuankin, että punaisen lohikäimet on immuun ja tulella, että se ei käy tuli enää. Ja tietenkin, jos sä voit yrittää käyttää metapelaamista eikä silleen, että sä niin myritän vaikka nature-heittoon, tiedäks me jotain tästä niin kuin, lohikäimessä, ja sitä kautta niin kuin, tavallaan luoda se tieto sille hahmollekin. Mutta tavallaan se, niin kuin, se pitää vähän yrittää perustaa se, miten sua hahmo sitten keksisi tehdäkin niin, silleen, mit- mitä se metapelaamissa ajatte te- te- tehdä esiin.
2: Joo, tosiaan tästä ei ehkä TP sano hyvin. Tästä ei ehkä kuitenkaan välttämättä ole pakko olla hirveän huolissaan, että me saatan tiedostamatta tietää joku asia ja sitten pelata sen mukaan. Aika hahmotetaan, että on, ei, me ehkä pitäisi tietää sitä, että Tämmöisessä tilanteessa mun mielestä ei pidä olla liian niin kuin, hädissään, että aivan betä. Mä tiedän, että tuli
0: elementaalion tulelle. Se, joskus se on ihan ok. Silleen, niin kun, sä voit hyödyntää sitä myös siinä, että niin luodat myös mielekkäitä niin kun, tilanteita siinä. Kun pelattiin Rain Winter-kampanja Pathfinderissa, niin mä meta-pelasin pelinjohtajana pelaajille sen tiedon, että niin kun, täällä tulee paljon kylmähirviöitä vastaan. Eli jos se tyypi, joka on ainoa juttu on se, että se ampuu jäätä ja lunta, niin se voi olla monessa kohtauksessa hyödytön taikuri. Ja taas vastaavasti, että ehkä kannattaa miettiä, että hankkia muutama tuliloitsu sille hahmolle, koska siitä on hyötyä sitten siinä. Totta kai sä voit itse metapelata myös siitä, että mä haluan tehdä tästä tämmöisen oikein hankalan kokonaisuuden ja mä en ota yhtään tuliloitsua tälle hahmolle. Tai sit sä voisin siinä vaiheessa vaan munskata, että okei mä teen pelkästään tulivelhoon tähän peliin, sillä ei ole mitään muuta kuin tulitsuja. Mutta Reino Winterin tekee tiestä, niin jonka takia se oli paljon hirveitä vastaus, jotka on tulelle ja heikkoja jäälle sitten. Hmm. Mutta se just tavalla ehkä siinäkin on se, että pelin porukan pitää sopia monesti, että mitä peliä me pelataan. Jos me pelataan tämmöistä niin erityisesti taistelupainotteista peliä, missä sillä niin min-maksaamisella tai powergamingilla on väliä, että sun pitää optimoida se hahmo, niin ehkä silloin se on ok, jos kaikki on samalla sivulla. Pelijohtaja tietää, että pelaajat on optimoinut nämä hahmot taistelua silmällä pitäen, eli se tietää, että se voi laittaa kovempia vastustajia niitä vastaan että se haastetaso kumminkin säilyy siinä. Joku porukka voi nauttia suorastaan siitä, että ne haluaa vähän munskata siinä ja tehdä mahdollisimman niin pelimekainisesti optimaalisia ratkaisuja. Mutta sitten taas joku porukka voi nauttia siitä, että niin kuin, pelataan vaan, niin ne haluaa välttää näitä kaikkia kolmea mm. asiaa niin kuin, henkeä ja vereen.
1: Suuri kuitenkin päätä, että aina jossain määrin niin maksaa näitä hahmoja, te niin että ei et, absoluuttisesti, mutta harvaa niin 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 pä- päättää tehdä niin kuin epäoptimaalisia valintoja. Niin hmm. aina tietenkin jollain tavalla, että jos mä olen velho, niin mä lisään intelligenceä, mä saan niinku parempiä, niin enemmän loitsoja tälleen näin. Eikä päättä, että mä olenkin strinaa täältä, koska se mä voi lyödä kovempaa, että koska ei? Tietenkin se on mahdollisuus, mahdollisuus tehdä näin, mutta tavallaan niin kuin tietyn päivänä aina niin maksamista tietenkin tapahtuu.
2: Ja ehkä yksi par lääke mun mielestä tällaiseen kaikkien min ja on se, että pelaaja keskittyy, pelaajan ohjataan hienovaraisesti keskittymään enemmän roolipelaamiseen, jolloin muodostuu joku konsepti siitä hahmosta, mitä se tekee ja mitä se ei tee. Jolloin ne päätökset, olla superhyviä yhdessä ja huonoja toisessa, ei, ei perustu siihen, että ah, nyt mä pelaan tätä peliä pelimekanismin kautta hyvin, vaan ne perustuukin siihen, että hei, mä haluan olla erämies, joka on hyvä, jäljittämään. Ja tässä kampanjassa ollaan paljon metsässä. Tässä on niin maailman sisäinen logiikka siihen, minkä se on hyvä siinä. Niin Tämä on mun mielestä semmoinen lääke, mitä mä tarjoan. Hienovaraisesti ohjaa pelaajan miettimään. Niin sitten se ehkä unohtuu se, että hetkinen, tää on peli, jossa olemalla iso strength lyö kovaa ja olemalla iso dex väistää osumia helposti näin edes. Että vä- välttämättä ne keinot puuttua jonkun pelityyliin. Ei tarvi olla semmoisia, hei se pelaa tätä väärin, vaan hienovaraisesti ohjaa, harhauttamalla
0: Toi oli pelaamaan hyvin... oikein. No, mutta oli hyvin sanottu just, että ei saa sanoa, että sä pelaat tätä peliä väärin. Kyllä. koska Koska se on taas sitä, että älä pelaa tätä peliä muiden puolesta. Jokainen tekee itse oma hahmon. Koska niin kuin, kyllähän mäkin niin kuin tajusin, että mä itse edustan tätä 13-soturisyndroomaa jonkun verran tuossa meidän konan Barbarikampanjassa, koska mun hahmo ei vieläkään puhu sitä skottien kieltä siinä. Se puhuu pelkästään niin no, aqualoniaa. Niin kuin, ja sitä ei niin puhu kukaan skotti taas siellä niin parin hallitsia luku ottamatta. Et mä taas on niin kuin, niin kuin metapelaan siinä suhteessa, että koska mun hahmo on niin kaukaa etelästä kotosin, niin eihän se osaa sitä kieltä. Eikä se nyt logisti ole voinut oppia parin kolmen viikon aikana sitä kieltä. Et se voi myös hyödyntää tällä tavalla sitten taas. Et siinä on, se on uhka ja mahdollisuus ehkä samaan aikaan. Ja niin kuin todettukin, että pieni metapelaaminen, pieni tämmöinen niin power on sallittua siinä, että jos se... Haluat tehdä, että sun hahmo on myös mekaanisesti kykenevä siihen asioihin, niin kuin mitä sä kuvi, niin kuin haluat, että se niin kuin pystyy sen tarinan aikana tekemään. Että jos sä oot niin sä haluat ottaa sitten taitoja tiedonkeruuseen ja kiinniottamiseen ja kontakteja johonkin palkkiometsästäjien kilta, että sä saat niitä työtarjouksia. Se on metapelaamista ja se on vähän minmaksaamista, mutta se tukee sitä hahmoa siinä vaiheessa. Pitää jälleen kerran sopia sen peliporukan kanssa, että kuinka pitkälle tämä voidaan viedä tämmöinen asia. Ongelmaksi se muodostuu silloin, että silloin yksi tyyppi ainoasta, joka tekee tätä, ja kaikki muut yrittää vain pelkästään niin lainausvoit, vain rooli pelata sitä peliä, ja yksi yrittää voittaa sen pelin. Päästään loppuyhteenvetoon. Mä tuossa muistiinpanoin tehdä, kirjoitin täällä on ä, kuusi tämmöistä, niin tämmöistä asiaa, mitkä mun nähdäkseni kuuluu, tai niin kuin, tiivistää tätä hyvää niin kuin, pöytäetikettiä semmoisiin niin yksittäisiin sanoihin. Ja mä nyt ihan ekana laitoin tänne, että Tärkeä osa hyvää pöytäetikettiä on se luottamus siinä, että pelaajat pystyy luottamaan toisiinsa, että, niinku ne, että rakennetaan yhdessä hyvää tarinaa kaikille pelaajille siinä. Pelinjohtaja pystyy luottamaan niihin pelaajiin, että ne osaa ne säännöt ja niinku on tullut siihen peliin mukaan, niinku, koska ne haluaa pitää hauskaa. Ja taas sitten niinku pelaajat luottaa siihen, että se pelinjohtaja ei taistele heitä vastaan, vaan sekin osallistuu se yhteisen tarinan rakentamiseen. Toinen oli tuo hieno tunteisuus siinä, että sun pitää tunnet ne kanssapelaajat siinä keitä ne on, mistä ne tykkää, sillä, että minkälaisia juttuja sä voit heittää siinä pöydän ääressä, että sä ei loukkaa ketään, ettei kenellekään tuu paha mieli, vaan päinvastoin, että sä tiedät, mitä sä voit tehdä siinä pöydän ääressä, että porukka olisi parempi mieli siitä pöydästä lähtiessä kuin siihen saapuessa. Kommunikointi, melkein kaikki nämä ongelmat itse että porukka ei puhu ääneen sitä, että mikä niitä painaa, mikä vaivaa siinä pelissä. Et sä et ehkä pysty siinä hetkessä sitä sanomaan, tai sä et pysty sanomaan ääneen, mutta jotenkin kommunikoisi se sille pelinjohtajalle kautta peliporukalle, että mikä siinä sua tällä hetkellä estää osallistumasta siihen peliin täyspainoisesti, tai nauttimasta siitä että täydellä sielunvoimillassa. Tasapuolisuus kanssa se just, että sovitaan ne yhteiset säännöt, sovitaan yhteiset käytännöt ja pidetään niistä kiinni. Ja että se koskee kaikkia näitä pelaajia ja pelinjohtajaa siinä pöydän ääressä. Ja... Kunnioitus liittyy tuohon hienotunteisuuteen siinä, että jokainen pelaaja pelaa sitä peliä niin omalla tavallaan, omasta lähtökohdistaan ja tämmöistä, että kunnioitetaan sitä toisen tyyliä pelata sitä peliä, tuetaan sitä, sen toisen hahmon kehitystä, tuetaan sitä niin kuin yhteistä tarinaa jälleen kerran siinä ja ei niin kuin hypätä sen toisen varpaille siinä, aleta sen toisen pelaajan puolesta tai pelijohtajan puolesta pelaamaan sitä peliä tai vetämään sitä peliä. Ja tähän liittyy viimeisenä, niin mä laitoin, että yhteistyö. Siinä on monta ihmistä saman pöydän ääressä pelaamassa yhtä, yhteistä peliä. Se vaatii paljon kommunikaatiota ja tämmöistä tietysti siinä, mutta just sitä, että niin kuin puhalletaan yhteen hiileen meininkiä. Jos jokainen vetää vaan pelkästään niin itsensä päin sitä peliä, niin siitä ei tule yhtään mitään muuta kuin sanomista. Ja aika usein sen takia ne niin kuin pelit hajoaa, koska ei ole yhteistä näkemystä siitä, että mitä me tehdään tai minne me ollaan menossa. Ja loppukaneettina oli tämä, että tärkeintä näissä niin kuin pöytäetiketissä on se, että me tullaan siihen pöydän pitämään hauskaa ja varmistetaan, että myös muilla siinä pöydän tyypeillä on hauskaa. Jos sulla vaan niin kuin on hauskaa ja kaikilla muilla on kurjaa, niin se ei toimi. Ja taas vastaavasti, jos kaikilla muilla on hauskaa ja sulla on kurjaa, niin se silloinkaan toimi sitten. Et me, kun kaikilla on hauskaa siinä pelaajilla, pelinjohtajalla, niin sitten me ollaan aika lailla niin kuin, toteutetaan sitä pöytäetikettiä silleen niin kuin pitäiskin. Onko kanssakeskustelijoilla muita ajatuksia vielä tähän loppukaneetteihin? Eilisä. Ug. Se oli, siinä. Palataan Astia näärelle sitten myöhemmin. Sanotaan, että hyvää illan jatkoa ja kuulemisiin. Heippa. Kiitos, että